0: 这帮新势力活成了自己最讨厌的样子。本文出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。传统车企与造车新势力两派人互相瞧不起。传统车企笑话新势力玩的是资本游戏，新势力笑话传统车企大象难转身。比亚迪董事长王传福曾经表示，分分钟可以造出特斯拉。而小鹏汽车董事长何小鹏也说过一句引发争议的言论：智能汽车的核心在于运营。而不再制造，但站在今天来看，汽车行业发生了一些有趣的现象：传统车企越来越向新势力，大搞资本动作和用户企业；而新势力也逐渐传统化，建工厂、抓生产。十月十六号，理想汽车宣布，北京绿色智能工厂在北京市顺义区正式开工建设。就在几天前的十月十号，特斯拉柏林工厂举行了落成典礼。此前，马斯克还宣布，总部从硅谷迁至德州。这里将建成特斯拉第五座工厂——奥斯汀超级工厂。不仅如此，未来小鹏在今年都开始扩大产能。造车新势力们开始摸清了传统汽车行业的本质：制造、标保服务和智能的新势力，在资本市场疯狂吸金的背后，仍逃不过传统车企一样的发展路径——卖车。不管你吹捧软件付费的前景有多美好。残酷的现实就是，国内三家新势力仍有超九成以上的收入是来自于车辆的销售。众所周知，汽车是一个重资产加重管理行业，产能来自于建造工厂、生产线这些重资产投入。从市场需求高涨到产能规划，再到工厂建设和实际投产，并且转化为利润，其中所需要的时间和资本都无比巨大。车企唯一能够做的就是提前规划，提前布局。事实上，对于新势力而言，在产品力和销售渠道足够强的时候，往往是产能拖了后腿。比如，理想汽车在此前的招股书》中明确提到，常州制造基地是目前理想汽车唯一的生产基地，年度产能仍然只有10万辆，折合平均单月产能约 8,300 辆。以此计算，理想最近几个月的交付量已经逼近单月产能极限。官方数据显示，今年9月，未来汽车与小鹏汽车的交付量纷纷破万。分别为一万零六百二十八辆和一万零四百一十二辆，由于芯片供应短缺，理想汽车九月交付成绩仅为七千零九十四辆。抛开供应链对产能的客观影响，包括特斯拉在内的新势力想要将高速增长的订单量转化为营收金额，扩大产线产能是必经之路。十月三号，特斯拉公布今年第三季度交付数据，三季度特斯拉的产能达到二十三点八万辆。汽车交付量则超过二十四万辆，高于市场估计的二十二点三七万辆，再次刷新特斯拉的季度交付记录。在数字公布的背后，有几件重要的事件值得关注。首先，特斯拉柏林工厂投产在即，马斯克宣称未来柏林工厂的产能将达到一万辆每周，可以覆盖整个欧洲的购车需求。新工厂将于十一月、十二月开始生产，但产能爬坡依然还有一段的时间。其次，马斯克在次日的2021年股东大会上宣布，上海超级工厂的产能已经超过了美国弗里蒙特工厂，今年预计可制造四十五万辆汽车。再则，特斯拉总部将迁至德州，这里将成为未来几年特斯拉产能建设的中心。有专业分析师指出，尽管芯片短缺对特斯拉和整个汽车科技行业来说是一个明显的不利因素。但他认为，在全球范围内扩大制造能力仍然是该公司在2022年及以后取得成功的关键。十月十五号，江淮未来合肥先进制造基地生产线完成了阶段性升级，为新车型导入和产能提升做好进一步的准备。未来企业传播负责人马林表示，目前工厂年产能为十二万台每年，整体升级完成后将达到二十四万整车及零部件年产能。这次升级是为了包括 EDC 在内的新车型的投产。十月十一号，小鹏汽车第十万辆新车从肇庆工厂正式下线。今年八月，肇庆二期项目正式签约动工，将该生产基地整车设计年产能从十万辆提升到二十万辆。此外，小鹏汽车在武汉的制造基地也于今年四月签约，而广州制造基地已经开工建设当中。所以。以特斯拉为首的几家新势力在当下的发展路径都越来越像一家传统汽车制造业公司，但这对于传统车企而言并不是好事儿。制造曾是特斯拉这样新势力的弱势项。特斯拉第一款车 r o s t e r 是基于莲花汽车的平台，通过车身采购的方式进行合作。后来特斯拉为了生产 Model S， 收购通用与,与丰田合资的 n o m i 工厂。这种收购工厂的方式并不是新鲜事最近，理想汽车在北京顺义区正式开工的制造基地，同样也是从传统车企手里面买来的。据官方的介绍，理想汽车北京绿色智能工厂将最大化的利用现有厂区进行改造，沿用率高达 60% 整个项目投资超过60亿元，计划将于2023年年底投产。投产后，一期将实现年产10万台纯电动汽车的能力。而理想所说的“新厂”。是曾生产过索纳塔、途胜和伊兰特的北京现代一工厂。要知道，北京现代成立于2002年，是我国发展最快的汽车企业之一，更是北京市经济发展的重要支柱企业。一工厂作为其第一家工厂，曾为北京现代的崛起立下了汗马功劳。但历史悠久的背后是设备老化。从2019年4月起，一工厂已经停产。对于传统车企而言，向电动化和智能化转型已经迫在眉睫。几天前，日系传统车企本田发布了电动化战略，二零三零年前后在中国推出所有的新车型均为电动化车型。同时，发布基于全新的电动化平台的五款概念车，明年就开始在广汽本田和东风本田量产。按照本田的规划，二零三零年纯电动车和燃料电池车的销量占比达到百分之四十。如果按照二零三零年本田在华销量两百万辆来计算的话，意味着到二零三零年新能源车销量要达到八十万辆。而现在广汽本田、东风本田平均年销量才八十万辆，基本上就相当于在中国重造一个合资公司。再早一些，今年九月十四号，通用汽车正式公布中文名为“奥特能”电动车平台。这一动作意味着通用汽车将在中国市场全面铺开新一代电动化车型的导入工作。转型当然不是喊喊口号，一方面意味着他们以往在燃油车上积累的技术和资源要丢下，在电动化上重新开始；另一方面是产品研发和制造的流程需要调整。前者会简单，靠投资和收购就可以快速完成布局，但后者就要难上一个度了。不仅涉及组织架构的调整，还关乎造车思路的改变。因为过去车企习惯了靠零部件采购、整车集成制造的方式，如今在电动化和智能化的产品上，更讲究硬件制造和软件编程的能力。而软件恰巧是传统车企最最薄弱的环节，想学还得先交不少的学费。新势力与传统车企的较量才刚刚开始，打打口水战在所难免。理想汽车创始人李想曾经表示。一百多年前的技术路线，为何变成了如今技术的道德制高点的呢？那几个国内三流汽车企业的研发人员建议你们多听听用户的需求，多干点实事儿，多去体验体验产品。未来创始人李斌对传统汽车企业的态度则略有不同。他说：“从产品形态的角度而言，智能电动汽车取代传统汽车的速度正在加快，智能化是未来汽车的重要标签。”而电动化汽车则是智能化的最佳载体，他说：“目前国内汽车市场当中，传统汽车还是中流砥柱般的存在，诸如未来汽车这样的创新公司仍有很长的路要走。尽管在市值上，未来已经追赶上传统车企，但在市场份额及产品销量上还有不小的差距。但当话又说回来了，哪家汽车企业不是从一家造车新势力一步一个脚印走出来的呢？”